0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 21. März 2023. Guten Tag. Die Polizei hat heute Nachmittag ein Foto des Mannes veröffentlicht, der am Wochenende auf dem Send einen Familienvater erstochen haben soll, während die Familienmutter und das gemeinsame Kind zuschauten. Eine unglaublich grausame Tat, man würde sagen, die Polizei muss alles machen, um den Täter zu finden. Aber die Fahndungsfotos sind erst jetzt erschienen, fast drei Tage später. Dafür gibt es mögliche Erklärungen, aber es bleiben auch Fragen. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei 21 Jahre alt und kasachischer Staatsbürger. Er sei Polizeibekannt, schreibt die Mordkommission in einer Pressemitteilung, man hatte also schon vorher mit ihm zu tun gehabt. Daher muss die Polizei nun nicht die Videobilder vom Send veröffentlichen. Sie kann ihre eigenen Fotos verwenden. Bis heute Nachmittag konnte der Mann sich noch frei bewegen, ohne befürchten zu müssen, auch von Menschen ohne Uniform erkannt zu werden. Vielleicht hat er den Vorsprung, den man ihm gegeben hat, genutzt, um zu verschwinden. Haben Polizei und Staatsanwaltschaft sich zu viel Zeit gelassen? Oberstaatsanwalt Martin Botzen hat sagt, es habe konkrete Ermittlungsansätze gegeben, man habe also Möglichkeiten gesehen, den Mann zu identifizieren, ohne Fotos zu veröffentlichen. Und wenn das so ist, müssen die Behörden erst diese Möglichkeiten ausschöpfen. Die Öffentlichkeitsfahndung soll das letzte Mittel sein, denn sie hat große Konsequenzen. Es kann sein, dass die Polizei mit Hilfe von Fahndungsfotos einen Menschen sucht, bei dem sich später herausstellt, er ist unschuldig. Die Bilder sind dann in der Welt und hängen bleibt bei vielen nur der Gedanke, das war doch dieser Verbrecher. Im aktuellen Fall gab die Behörde an, ein Video zu haben, das den Mann seinen Begleiter und sogar die Tat zeigt. Doch auch das gibt den Behörden nicht das Recht, alle Register zu ziehen. Bis zu einer Verurteilung gilt der Mann als unschuldig. Polizei und Staatsanwaltschaft müssen vieles abwägen. Nach dem Profil, das die Polizei veröffentlicht hat, wäre es zum Beispiel möglich gewesen, dass es sich bei dem Gesuchten um einen 16-Jährigen handelt, einen Minderjährigen. Wäre das so gewesen, wäre der Mann wahrscheinlich nach dem Jugendstrafrecht verurteilt worden, vielleicht nur für wenige Jahre. Die Strafe hätte er irgendwann abgesessen, aber die Bilder wären immer noch da gewesen, gewissermaßen als verlängerte Strafe. Vielleicht denken Sie jetzt, wie bitte, da soll einer einen Menschen umgebracht haben und dann geht es darum, ob es für ihn von Nachteil wäre, wenn in ein paar Jahren noch Fotos von ihm im Netz zu finden sind. Aber ganz so ist es nicht. Es geht nicht um die weinerlichen Befindlichkeiten eines mutmaßlichen Schwerverbrechers, sondern um das Interesse der ganzen Gesellschaft. Der Rechtsstaat muss nicht nur das kurzfristige Ziel im Blick haben, den Menschen zu bestrafen, sondern auch das langfristige, dass eine Strafe irgendwann endet. Für die Gesellschaft ist es am besten, wenn es den bestraften Menschen dann gelingt, sich wieder so zu integrieren, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht. Und auch wenn der Gedanke nach so einer grausamen Tat Widerwillen hervorruft, man muss diesen Menschen eine zweite Chance geben, wenn man verhindern möchte, dass die Tat der Beginn einer kriminellen Karriere ist. So gesehen kann es sinnvoll sein, nicht schon wenige Stunden nach der Tat Fahndungsfotos ins Netz zu stellen. Im Falle des 21-Jährigen, den die Polizei nun sucht, hatte die kriminelle Karriere offenbar schon vorher begonnen. Er hat schon einige Chancen verstreichen lassen, nun auch die nächste sich selbst zu stellen. Und dann muss man wiederum sagen, Menschen müssen die Chancen, die der Rechtsstaat ihnen bietet, auch nutzen. Die Polizei versucht nun, mit Hilfe der Fotos herauszufinden, wo der 21-jährige Mann sich aufhält. Unterdessen haben die Debatten begonnen, die sich zuverlässig an Gewalttaten anschließen. Es gibt den Wunsch nach Verboten und Kontrollen, nach einer schnellen und einfachen Lösung. Vor allem soll irgendwas getan werden. Und es gibt den Wunsch, endlich auszusprechen, was doch vermeintlich alle sehen. Morgen fällt das Urteil im Prozess um die Gewalttat, die im vergangenen Jahr zum Tod von Malte C. führte und Menschen werden einwenden, der eine Tschetschene, jetzt ein Kasache. Ist das wirklich Zufall? Ganz sicher ist es in jedem Fall nicht so einfach, wie es aussieht. Es gibt Milieus, Kulturkreise und bestimmte Gruppen von Menschen, in denen Gewalt eine größere Rolle spielt, aus unterschiedlichen Gründen. Und es gibt die Verwunderung darüber, dass man das dann nicht einfach so ausspricht. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Nationalität die problematische Gruppe nur schlecht beschreibt. Das sieht man zum Beispiel daran, dass weder auffällig viele Fälle bekannt sind, in denen Tschetscheninnen Gewalttaten verübt haben, noch treten Kasachinnen in der Kriminalitätsstatistik besonders oft in Erscheinung. Etwas besser beschreibt man diese Gruppe mit dem Wort Männer. Das Problem hier ist, Toxische Männlichkeit. Und die beginnt schon da, wo wir Dominanz und Aggression als männliche Eigenschaften schätzen. Auch toxische Männlichkeit hat kulturelle Gründe. Unter dem Strich kann man allerdings sagen, sie ist ein sehr internationales Phänomen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms.